0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Die Essence of Life. Hier geht es um das, was wirklich zählt im Leben. Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht. Mein Name ist Nicole Ming und heute sitzt mir eine Frau gegenüber, die ich vor kurzem erst kennengelernt habe. Es war eine dieser Begegnungen und du kennst das sicher auch aus deinem Leben, wo man sich erkennt und es sich anfühlt, als würde man sich schon Jahre kennen. Lexia da geht einen ungewöhnlichen Weg, über den ich mit ihr heute sprechen möchte. Sie wurde 1983 im Stadtteil Brooklyn in New York geboren, lebte später in Zürich und übersiedelte mit ihrer Familie im Alter von sieben in den Süden der Schweiz ins Tessin. Als Tochter einer aus Haiti stammenden Mutter und eines Schweizer Vaters spricht sie nicht nur Französisch, Englisch, Deutsch und Italienisch, sondern auch Kreolisch, die Sprache ihrer Mutter. Heute ist Lexia selbst Mutter von vier Kindern im Alter von 10, 5, 4 und 2 und lebt mit ihrem Mann, den sie diesen Sommer geheiratet hat auf einem Biobauernhof in der Ostschweiz. Bewirtschaftet mit ihm 5 Hektar Land mit 50 Obstbäumen. Sie halten 10 Mutterkühe, ein paar Schweine, einen Hund und zwei Katzen. Und sie leben ganz abgelegen dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Und dabei hat ihr Leben noch vor wenigen Jahren ganz anders ausgesehen. Sie hat in München Mode- und Designmanagement studiert, hat als alleinerziehende Mutter eines Sohnes jahrelang die Garderoben der gut betuchten Klientel zusammengestellt, ist viel gereist, war immer auf der Suche nach den ganz besonderen Stücken. Ja, getrieben und innerlich aber irgendwie immer leerer, bis sich das Blatt wendete und ihr Leben eine ganz neue Richtung nahm. Heute begleitet sie als Dula schwangere und gebärende Frauen und ihre Partner auf ihrem Weg, sie ist Mutter von drei weiteren Kindern und lebt eine Beziehung, wie sie sich es immer gewünscht hat. Lexia, ganz herzlich willkommen. Schön bist du da. Ja, danke Nicole. Lexia, nimm uns doch mal mit in die Zeit vor rund zehn Jahren. Wie hat dein Leben da ausgesehen als junge Mutter
1: nach deinem Designstudium? Ja, ich war, ich war unterwegs. Ich war unterwegs äh, geschäftlich. Ich bin viel gereist. Ich war in den schönsten, besten Hotels. Ich hatte ähm, ja, Nannies und äh, ja, mein Fahrer, der immer schön auf mich gewartet hat. Ja, Doch so war ich unterwegs. Warst du unterwegs die Mode? die du studiert hast, was hat dich fasziniert an der Mode? An der Mode, ja, das das ist Kunst, also das hat mich einfach diese diese Welt von von Kunst, von so spannenden Leuten, die man trifft, Ähm, ja, so das Internationale, das hat mich wirklich ähm, fasziniert. Und du hast ja. ein
0: riesiges Flair, als ich dich kennengelernt habe an diesem Geburtstag, ist mir sofort aufgefallen, du saßt saß dort, so in verschiedenen abgetönten Grüntönen angezogen, es war so ja. stylisch, so eine Ausstellung ja, <lacht> neben dir, dein ja. Mann, das habe ich alles nicht gewusst, in, ja. in Anzugshosen, weißes Hemd, schöne Sonnenbrille, ich habe gedacht, ja. so ein hippes, angesagtes Paar, das irgendwo in der Loftwohnung wohnt, mit zwei <lacht> wunderhübschen Mädchen, die dabei waren, in schönen Kleidchen, ganz ausgesucht, ein riesiges Flair für Mode, hat man sofort gespürt. Ja,
1: ja, und dann war alles ganz anders. Wie ga, lebst du a, denn eigentlich? Ja, genau, also erstens muss ich sagen, ich habe ähm, mittlerweile nie mehr als zwei Minuten zu mich selber anziehen, bei vier Kindern. Ähm, das, ja, ich hole einfach, was ich so im Schrank habe und, ähm, ja, wir, wir sind Bauern. Wir sind eigentlich <lacht> Bauern, ja. Wir wohnen auf dem Bauernhof ja, seit jetzt sechs Jahren. Und äh, ja, so sind wir unterwegs. <lacht> Aber es, es wird uns immer wieder gesagt, ihr seht nicht aus so wie die typische Bauern. Ähm, ja, ich glaube, wir, wir machen einfach unser Ding. Das ja. ist ein
0: riesiger Shift von, was du beschrieben hast, vor zehn Jahren. ein kleines Kind unterwegs, viel unterwegs, gestresst, immer irgendwie auf dem Sprung, Ja. Alles, alle Bälle versuchen in der Luft zu halten und jetzt so ein sich niederlassen auf dem Biobauernhof. Ja. Das ist ein unglaublicher Schiff. Wie ist dein Leben so gekommen? Gab es da eine Sehnsucht auch zu so einem Leben oder ist das einfach so
1: gekommen? Es, es ist Liebe, ganz mhm. einfach. Das ist Liebe aus Liebe, ja. Ähm, ich ich habe gewusst, das hört sich vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber ich habe gewusst, ich will, ich will mit diesem Mann alt werden und ich, ich, ich bin dabei, ich bin offen für alles und äh, wir machen das, wir packen das, ja, und so, deswegen bin ich auf einem Bahnhof gelandet, sozusagen, ja.
0: Ja, und ich meine, du hast mir ein bisschen erzählt, dann, als wir uns an diesem Geburtstag unterhalten haben, dass du... Ja, in diesem Hof voll mitarbeitest, auch sogar noch jemanden betreust, der ja, genau. euch auch mithilft, ja. ähm, dann die vier Kinder zur Welt gebracht hast, hast dich ja. zu, zur Bäuerin noch ausbilden lassen, ja, genau. habe ich gelesen, und jetzt auch noch zur Dula. Wie kriegst du das alles hin mit noch vier Kindern?
1: Ja, es, es ist viel. Also ich glaube, ich, glaub, ich mache mich da... Ich habe mich da nie zu viel Gedanken gemacht, ich glaube, eigentlich gar keine Gedanken. Ähm, Ja, ich habe einfach, ich ich mache einfach, würde ich sagen, also mit der Schule war das so, ich habe gewusst, das ist eine Welt, die ich nicht kenne von der Landwirtschaft. Und ähm, ich und mein Partner haben das entschieden, wir haben gedacht, ja, das wäre gut, er kennt natürlich schon diese Welt, er ist dort geboren und aufgewachsen. Und wir dachten uns, es ist sicher was Gutes, damit ich diese Welt so ein bisschen besser kennenlerne, weil ich hatte keine Ahnung. Also Bauernhof habe ich gekannt von Kinderbüchlein, das hat mich null interessiert ähm, und ich hatte wirklich keine Ahnung. Und das war eine sehr spannende und ähm, hilfreiche Zeit, das war eine super Zeit. Ich hatte mit, ähm, mit Frauen zu tun, das war wirklich die bäuerinnenschule wir haben miteinander gekocht, wir hatten aber auch so Fächer wie Recht. Was sind die Rechte als wir Bäuerinnen? Das, ja, das, das war spannend und ganz wichtig. Ja. Ich habe kürzlich mit jemandem
0: gesprochen, die hat diese Schule auch gemacht, vor vielen Jahren, und sie hat gesagt, dass sie hat viele Ausbildungen gemacht. Ich glaube, sie ist inzwischen medizinische Praxisassistentin in einem ja. ganz anderen Bereich, aber sie hat gesagt, das Wesentlichste, was ich je gelernt habe, war die Bäuerinnenschule. Das habe ich bis heute. Mhm. Kann ich Dinge haltbar machen, äh, fabrizieren,
1: Nahrungsmittel verwerten, weiß, wie ich sie lagere. Ja, Mhm. ganz wichtig. Und was anderes, was uns auch mitgegeben worden ist, das muss ich sagen, ähm, wir als Frauen unseren Wert auf diesen Hof. Ich glaube, die Ältere Generation war denn vielleicht nicht so bewusst oder die haben das nicht so ausgesprochen, aber uns wurde ganz klar gesagt, ohne euch läuft nichts. Und das hat uns wirklich auch ein festes gutes Selbstvertrauen. Und wir haben gewusst, doch, wir sind so einen wichtigen Teil, weil eigentlich managen wir das Ganze sozusagen. Ja, und das, das, das war sehr wertvoll,
0: ja dir oder bei euch wahrscheinlich noch im Speziellen, da dein Mann ja auch noch ein Geschäft hat. Richtig? Ja, genau. Ja. Neben dem Bauernhof, das heißt, es hängt auch viel eben an dir, wie du es gerade schon gesagt genau.
1: hast. Genau, ich bin vielleicht nicht diejenige, die unbedingt auf dem Traktor sitzt beim Heuen. Das macht er. Wenn es ein Engpass ist, dann kann ich das schon machen, aber ich bin diejenige, die natürlich schaut, dass wir die Hilfe haben, wir haben gute Freunde, die sind in der Stadt, die's kommen, die sind motiviert und kommen gerne uns helfen. Ich koche dann für alle, ich schaue, dass es funktioniert, ich schaue das Wetter, wann ist es soweit, dass wir heulen können. Ähm, ja, es ist wirklich so das Managen, das Organisieren und das ist Teamwork. Also wir sind beide voll dran ja. und ich meine, wir sind wirklich ein kleiner Betrieb. Ich kann uns... Nicht vergleichen mit den Großen, die 100 Hektare Land haben, noch mehr, aber trotzdem, man ist immer dran und da muss man ein gutes und starkes Team sein Mhm. mit dem Partner.
0: Wenn ich mir so die
1: Situation noch mal vor Augen führe, der Chauffeur, der unten
0: wartet, du kaufst die teuersten (lacht) Teile ein für deine Klientel und heute achtest du aufs Wetter, gehst mit der Jahreszeit wahrscheinlich auch zyklisch oder auf den Biobauernhof. Ja, genau, ja. Hat dich das auch so mit deiner tiefsten Kraft vielleicht rückverbunden, diese Naturbezogenheit jetzt?
1: Ja, schwierig zu sagen. Also wie gesagt, ich, 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 war, wirklich, ähm, ich war wirklich die Stadt also, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da… Nein, das, das, das habe ich alles gelernt, seit ich da auf dem Hof bin. Weil wie gesagt, das hat mich nicht interessiert und aber ich bin da wirklich mit dieser neue Welt zusammengestoßen und ähm, was ich auch sehr spannend gefunden habe und immer noch, das ist jetzt alles vertraut und das aber im
0: Feld haben die an dich geglaubt oder haben die so in der vorgehaltenen Hand einem heutigen
1: Ehemann gesagt, ja, die macht das kein Jahr. Also, ich glaube innerhalb von der Familie, die haben gewettet, wie lange ich das überhaupt aushalte da oben. Ähm, ja, jetzt sind es schon sechs Jahre und ähm, ja, ich glaube, Lukas, mein Mann, der hat sich schon gedacht, ich packe das schon. Vielleicht er wusste er nicht wie genau, aber ähm, ja, das ist. Ja, das ja wenn
0: ich auch. mir vorstelle, wie du mir gesagt hast, dass du damals mit deinem Kind am Abend noch irgendwie ein paar Nudeln gekocht hast, damit er noch irgendwie was Anständiges zu genau. essen hatte und heute kochst du regelmäßig für einfach viele, viele, viele Leute. Leute. Ja, ja. Ach da, hast du dich einfach ins, in alles reingestürzt. Ist das alles so dein Naturell?
1: Ja, vielleicht ein bisschen. Also wie gesagt, auch als ich meinen Mann kennengelernt habe, ich konnte nicht mal ein Spiegelei machen. Er kann es nicht essen. Ich hatte das muss man Küche.
0: zuerst mal hinkriegen, oder? Ein Spiegelei so zu kochen, dass es nicht genießbar
1: ja, ist. Ja, genau. Die Küche war für mich ähm, ein Show. Also die, die musste sauber bleiben. Ja, das Kochen, ich ich war viel in Restaurants und, ähm, ja, mein Sohn, ich meine, zu zweit kann man sich das ganz einfach gut arrangieren. Ähm, Ja, und dann, als wir eingezogen, also auf dem Bahnhof waren, hat dann mein Mann gesagt, so, ich komme jeden Mittag nach Hause und ich hatte keine Ahnung, ich musste am Anfang schon um neun in der Küche stehen, dass es es überhaupt was gibt, auf dem Tisch um zwölf. Und heute kann mein Mann mich anrufen und sagen, hey, ich komme noch, ähm, noch mit Handwerker und wir sind zehn äh, und 40 Minuten haben die einen Dreigänger, so ungefähr.
0: Unglaublich. Du hast gesagt, du hast dich in alles einfach reingestürzt. Kam die Freude dann auch beim Reinstürzen? Weil es hätte auch sein können, dass du am Ende sagst, ich habe
1: alles gegeben, aber es ist nicht meins, oder? Wohl, die Freude war da. Ich ich glaube, ich, ich fand es einfach immer spannend oder heute noch eine neue Herausforderung. Etwas ganz Neues. Auf die eine Seite denke ich mir, oh Mann, kannst du nicht das Leben ein bisschen einfacher machen? Aber auf die andere Seite, ja, ich, ich bin dann sofort dabei. Und ich weiß, ich packe das irgendwie. Schön. Ja. Kommt
0: das aus deiner Kindheit? Was also aber hast du das immer schon so an dir gehabt, dieses Ich packe das?
1: Nicht unbedingt. Ich glaube, das ist schon eine Sache, ich denke, seit ich Mutter geworden bin, ja, da hat sich was ähm, verändert, Mhm. ganz tief, ja.
0: Wurdest du wie auch durch die Geburt deines Sohnes und jetzt auch durch die Geburt der weiteren drei Mädchen, wie auch selbst jeweils, wiedergeboren? Wie hast du da eine... Geburten deiner Kinder erlebt, für dich Ja, persönlich? Das,
1: das hat mich verändert. Das ist unglaublich, als Mensch, als Frau vor allem. Ich, das, das hat mich einfach fasziniert. Schon alleine die Schwangerschaft, was da alles im Körper passiert, und diese unglaubliche Kraft der Frau beim Gebären, die Zeit danach, unglaublich. Das hat mich fasziniert. Und da ist einiges, auch vieles in mir passiert. Ja, mhm. man ist man. nee, ich bin nicht mehr der gleiche Mensch wie vor, wie vor Kind, ja, in vielen Hinsichten.
0: Mhm. Dass auch der Kontakt zu dieser Kraft dann in dir das gefördert hat, zu sagen, ich pack das, oder?
1: Ja. Also wenn ich das ich, schaffe, geht alles. Geburten, die geht alles, oder? Ja, ich glaube schon, ja, auf jeden Fall.
0: Habe ich sehr auch so erlebt. ja. Dass wir, wie wir als Frauen auch die Chance haben oder? Mhm. und das Privileg, durch diese Geburten an, an diese Urkräfte überhaupt dran zu kommen. Ja. Ich denke mir immer, wann kommt ein Mann an diese Kraft, mhm. die uns in der Geburt zur Verfügung steht? Oder? Ja,
1: ja das ist unglaublich. Mhm. Das ist ja, unglaublich.
0: Ist das auch, was dich jetzt auf den Weg gebracht hat? Dula, dich als Dula auszubilden, das kommt ja, glaube ich, aus dem Altgriechischen, das
1: Ja, genau, von ähm, Dienerin der Frau, ja, das ist sicher ein Hintergrund, ja, und, ähm, ja, das ist eigentlich ähm, eine alte Tradition, die Gebärende zu unterstützen, für sie da zu sein, ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, da, da, da bewegt sich so viel, wie du genau auch gesagt mhm. hast. Ich glaube, Frauen sind sich teilweise nicht bewusst, die Kräfte, die wir haben, das ist unglaublich, das ist unbeschreiblich. Und äh, ja, da habe ich, ähm, das war für mich Dula dat, ja, auch ein ganz wichtiger Schritt.
0: Mhm. Ja. Sind wir Frauen vielleicht auch zu wenig begleitet in diesem ganzen Prozess? Wir können vielleicht zur Geburt eine ganz tolle Hebamme an unserer Seite haben. Aber findest du, dass wir eine, eine darüber hinausgehende und auch vorher schon beginnende Begleitung bräuchten in diesem Prozess?
1: Ich denke schon, ja, das ist, das ist wichtig. Ja. Weil ähm, ja eben Dula ist einfach da, wie das Wort so schön, seid Dienerin der Frau. Und ähm, ja, was sind ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse, aber auch ihre Ängste? Und äh, da entsteht eine zwischen der werdenden Mama und die Dula eine ganz enge Vertrauensbeziehung. Mhm. Und ähm, dieses Vertrauen hat dann einen positiven Einfluss dann, dann auf die Geburt, auf die Zeit danach. Aber auch für das Paar. Ja. Eben, du bist ja für beide, beide. da. Ja. Ja, mhm. Für beide, ja, für beide. Ja, also ich, ich, ich begleite auch Paare, ja. Und ähm,
0: vielleicht stelle ich stell mir das gerade auch für die Männer wahnsinnig wertvoll vor, weil ja. ich auch dann jeweils im Nachhinein an die Männer gedacht, mit denen ich die zwei Kinder habe und die bei den Geburten dabei waren und ich habe mir oft dann gedacht, ich hätte nicht tauschen wollen. Natürlich hatte ich die Schmerzen, aber zuzuschauen und und diese Ohnmacht auch zu fühlen, nicht zu wissen, wie lange geht das noch so und seine geliebte Partnerin leidend zu sehen, weil es
1: einfach schmerzt. Ja, Ja, das ist schwierig. Mhm. Und ähm, da als Dula ja, dann, dann sage ich, der Partner, der Mann sage ich gehe doch einen Kaffee trinken, ich bin bei deiner Frau. Mhm. Und das nimmt natürlich enorm viel Druck und das, das hat dann auch eine positive, das gibt eine Sicherheit und diese Sicherheit hat einen positiven Einfluss. Ja, wie
0: wollen wir loslassen? Eine Geburt ist immer auch sich öffnen, sich hingeben und ja. loslassen und ich denke, Sicherheit, sich sicher zu fühlen, sich aufgehoben zu fühlen ist wahrscheinlich entscheidend für ein
1: ist ganz natürliches wichtig.
0: Geburtserlebnis
1: mhm. ne? ja ja mhm. ganz wichtig
0: und dass ja. die Männer eben auch dann ihre Fenster kriegen und wissen ihre Frauen sind in guten Händen
1: ja ja mhm. und auch da da man wird so man muss gar nicht miteinander viel reden oder besprechen, weil natürlich eine Begleitung, ich kenne ja schon die Paare wegen der Schwangerschaft, da also entsteht ja schon ein Verhältnis. Und wenn es dann soweit ist, also was ich bis jetzt erleben durfte, dann, das, das, es reichen ein paar Blicke. Hm. Und der Mann weiß, okay, ich, ich darf den Raum verlassen ohne schlechtes Gewissen, meine Frau ist in guten Händen. Es gibt aber auch den Moment, wo die Frau, die Gebärende, da muss sie mir auch nicht vieles sagen, da reicht auch ein Blick. Sie will einen Moment alleine mit ihrem Mann sein, dann verlasse ich den Raum. Mhm. Ja.
0: Und wie ist die Zusammenarbeit mit den Hebammen und dem Personal? Weil ich stelle mir, das kann ja auch bedrohlich sein für dieses Personal, wenn dann noch nicht zusätzlich, als bedrohlich ist ein, ein starkes Wort, aber wie ist die
1: Zusammenarbeit? Also ja. Ist das Willkommen auch seitens des Es Hebammen? ist unterschiedlich. Ich habe bis jetzt immer nur gute Erfahrungen gemacht. Ich muss natürlich auch sagen, das ist wie bei jeder Sache, es ist es auch, wie man, sage ich mal, auftritt oder unterwegs ist oder drauf ist, was auch immer. Ich hatte schon diese Momenten, wo die Hebamme sich ja nahezu so ein bisschen... Ja, uns als Konkurrenz sieht. Vorbei, wir sind null eine Konkurrenz, weil die Hebamme, hat ja die ganze medizinische Verantwortung für Mutter und Kind. Das haben wir natürlich nicht. Wir sind wirklich da für die Frau, für die Gebärende. Und ähm, ja, ich habe da, muss ich sagen, nur Positives erlebt. Am Anfang waren die so ein bisschen skeptisch und die haben da aber schnell gemerkt, nein, sie weiß genau, was ihren Platz ist. Mhm. Und ich bin als Sula auch die Erste, die auch die Hebamme hilft, sage ich mal. Wenn mhm. ein Engpass ich, ich, in den Spitäler kann es je nachdem wirklich viel laufen. Und dann ist sie froh, wenn ich zum Beispiel die Begebärende helfen kann, dass sie auf die Toilette geht ja. oder sich aussieht oder anzieht, was auch immer. Ja. Und dann haben die schnell gemerkt, wow, das ist eigentlich super, dass sie da ist, oder? Mhm. Ja, aber ich denke, das hat wirklich, ja, wie man auch ist, oder? Ja, natürlich. sind auch ganz private, intime Momente, die du
0: so eigentlich mitkriegst, oder? Das bindet, macht sicher auch eine ganz besondere Verbindung zu so einem Paar und zur Gebärde
1: Ja, also man erlebt miteinander etwas, was, äh, was unglaublich Intimes, und ich erlaube mir auch zu sagen, was Heiliges. Mhm. Ja, und das ähm, ja, das das vergisst man nicht gerade. Mhm. Ja, das bleibt einem, je nachdem, aber schon eine Weile. weil Man erlebt etwas Unglaubliches und die Zeit bleibt, es gibt auch kein Zeitgefühl mehr. Die Zeit bleibt wie stehen. Mhm. Und ähm, der Raum, ist, ist, ja, ist, es ist eine Energie, das ist einfach unglaublich. Ich kann, ja, ist spannend und das hat mich fasziniert bei meinen eigenen Geburten und jetzt die Geburten, die ich begleiten durfte. Hm. Ja. Du hast vier Kinder geboren. Ja. Haben die jeweiligen Geburten
0: auch wie so, weißt du, eine Handschrift getragen, die auch auf den Charakter des Kindes zum Beispiel passt? Hast du irgendwas festgestellt? Waren die unterschiedlich?
1: Ähm, wie war das bei deinen Geburten? Ja, die waren sozusagen... Ja, doch, die waren schon alle sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, ich hatte nie, ich war immer sehr lange dran. <lacht> Sogar beim vierten Kind war ich 16 Stunden dran. Ähm, ja, das, das, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, aber das, das hat einen Einfluss, mhm. definitiv, ja. Mhm. Dann meine erste... Geburt, wie man so schön sagt, war eine Bauchgeburt bzw. einen Kaiserschnitt. Mhm. Und dann hatte ich ähm, ja, das Glück, auch das andere erleben zu dürfen bzw. die nächsten drei äh, Vanginalgeburten. Ja, und das sind halt schon das noch Besonderes, oder? Ja, was mhm. ganz Besonderes. Ich habe das ja. viel Mut
0: auch gebraucht? Ich habe nämlich mal mit einer Freundin geredet und die Ärzte haben mir ziemlich abgeraten, dass die ganzen Schauermärchen nach dem ersten Kaiserschnitt wirklich sich für eine natürliche Geburt noch zu entscheiden? Brachtest du da viel Mut oder hast
1: ja, du das innerlich gespürt? Ja, doch, man braucht da schon ein bisschen Mut. Wie du gesagt hast, man sagt doch, ähm, das ist leider noch so ein bisschen in den Köpfen, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt. Es ist aber nicht so. Und äh, ja, auch da wieder zu... Ich, ich, ich habe einfach gemerkt für mich... Ich denke, ich kann es auch anders. Ich war immer auch offen nochmal für einen Kaiserschnitt. Es ist nicht so, dass ich so stur unterwegs war, überhaupt nicht. Aber ich habe für mich gespürt, und mein Körper, wie packen auch das andere. Und das hat geklappt dann dreimal. So toll, so toll.
0: Lexia, was mich noch total interessiert, ist die wirklich glückliche Beziehung, die du führst. Das sieht man euch richtiggehend an. Ja. Und die Ausgangslage ist ja nicht ganz die einfachste. <lacht> und ich kenne dein Leben vorher nicht, aber ich könnte mir vorstellen, da du alleinerziehend warst, dass du nicht einfach gesegnet warst mit glücklichen Beziehungen vor deinem jetzigen Mann, bevor du ihn kennengelernt hast. Ja. Wie, wie waren deine früheren Beziehungen und wie ist dies, dieser Schiff dir gelungen in dieses Glück, das du jetzt an deiner Seite hast?
1: Ja, meine frühe Beziehungen... Ich denke, das hatte gar nicht mit den Männern zu tun, sondern es war, das war bei mir. Ich glaube, ich war, ich war zu beschäftigt dran, denen zu gefallen. Oder ich habe vielleicht eine Seite von mir gezeigt, was nicht ich, wirklich ich war. Und mit meinem jetzigen Mann war ich von Anfang an, ja, ich. <lacht> Hast du das für ja. dich bewusst
0: beschlossen, weißt du, hast du begonnen, irgendwie aufzuräumen, innere Arbeit zu machen, zu sagen, und jetzt möchte ich etwas anderes in meinem mein Leben manifestieren, sagt man so schön, jetzt ist irgendwie eine schöne Beziehung dran als nächstes oder sogar eben, ein Mann fürs Leben darf jetzt kommen. Hast du da innere Arbeit gemacht oder war das einfach dein, deine persönliche Entwicklung und irgendwann hat es gepasst?
1: Es hat irgendwann gepasst, ich glaube, weil wirklich ähm, die Liebe... Das ist einfach, ich, ich, ich liebe ihn. Und da ist in mir vieles passiert. Das konnte ich auch gar nicht, wie sagt man, steuern oder beeinflussen. Ja. Würdest du sagen, es ist einfach Glück, dass ihr euch getroffen habt?
0: Ja, es ist Glück. Ich denke schon, ja. So schön. Ja. Es ist so spürbar. Ihr habt geheiratet im Sommer.
1: ja. Habt geheiratet. ihr so in der Natur
0: geheiratet, wie ihr lebt? Oder habt ihr euch irgendwie ein Flugticket nach Las Vegas und <lacht> dein früheres Leben <lacht> nochmal zelebriert? Oder? Euch wäre ja alles zuzutreiben? Ja,
1: das stimmt, ja. Nee, ich, ich glaube, wir haben das ziemlich ähm, ja, den klassischen Weg. Wir haben erstmal standesamtlich und danach haben wir bei uns zu Hause auf dem Hof ein riesiges Fest, ein großes Fest, ja. Und das das war schön, so ein Fest zu Hause. Wir haben natürlich auch den Platz. Und er als Schreiner konnte vieles ähm, selber gestalten, machen. Und es war toll, es war ein schönes Fest. Mhm. War schön, ja. Lexia, wenn man jetzt
0: hier zuhört und sagt, oh, das, was sie anbietet, ich bin vielleicht in der Ostschweiz zu Hause, ich erwarte ein Kind, Ja, ich suche genau das. Ich möchte gerne so eine spannende, aufgestellte, f- glückliche Frau an meiner Seite haben in diesem Geburtsprozess und auch während der Schwangerschaft. Wie kann man
1: dich kontaktieren? Wo findet man dich? Mal, also erstens bin ich mal auf doula.ch und dann habe ich auch meine ähm, Homepage. Dula, du mi gute. <lacht> Schön, da bin tu ich, mir ja. Gutes. Ja, ich ja. werde den
0: Link, der ist nicht ganz einfach mit diesen Bindestrichen. Ich werde das alles dann in die Show Notes richtig ja. reintun, dass ja. die Leute dich finden. Auf Instagram okay. bist du, glaube ich, auch. Auf
1: Instagram bin ich
0: auch, genau. Legst ja, ja Zehnte in einem Wort. Ja, mit richtig. Auf. Ja, genau. So finden dich die Menschen.
1: Ja, ja. legst
0: ja zum. Zum Schluss, du hast gesagt, ähm, ich mache mir irgendwie immer ein spannendes Leben, oder? Ich nehme immer eine neue Herausforderung. Was sind denn deine deine nächsten Pläne? Hast du (lacht) irgendwas schon wieder in der Pipeline über das Dula-Sein hinaus?
1: Und ist jetzt auch einfach mal gut? Jetzt ist einfach mal gut. die Die letzten Jahre waren intensiv, sehr intensiv. Und jetzt kommt so wie die Zeit... Für mich? Doch, das ist das Neue. (lacht) Meine Zeit, Mhm. meine Interessen, ja, Mhm. dort Zeit, Liebe zu investieren. Mhm. So Step by Step natürlich sind da noch vier Kinder, der Mann, der Hof, der Mann, den wir betreuen, da ist vieles. Aber jetzt ist so, wie gut, ich merke, kommt, darf eine ruhigere Zeit kommen, ja. Mhm.
0: Und auch wenn die Fenster klein vielleicht sind, die du dir für dich nehmen kannst, es wahrscheinlich mit dem bewussten Entscheid innerlich, jetzt sorge ich auch gut für mich, oder? Ja, genau, mhm. ja. Etwas, was wir wahrscheinlich, das stelle ich immer wieder fest, massiv unterschätzen. Ja. Nicht nur, wenn wir noch, sogar noch einen Bauernhof betreiben, sondern überhaupt wir als Frauen,
1: als aus Dreh- und Angelpunkt der Familie. Ja, genau. Ja, und ähm, ja, da bin ich mich auch mit ähm, mit mich selber noch mal am, aus, auseinandersetzen. Ich möchte nicht warten, bis die Kinder, sage ich mal, aus dem Haus sind. Jeder hat seinen Weg und ich glaube, es gibt auch nicht richtig oder falsch, aber ich merke, für mich möchte ich jetzt schon so ein bisschen anfangen. Was sind meine Interessen? Man ist ja über Jahre so fest, für Kinder und alles. Und das geht auch weiter. Und das, äh, das stimmt auch für mich. Aber ich merke in mir, passiert etwas. Es ja regt doch, sich <lacht> was. Ja,
0: ja. Ja. <lacht> Fast so ja. sachte macht sich bemerkbar. Hallo. Ähm, ja. Ja, wo bin ich, oder? Im Ganzen. Du ja. bist mhm. zwar mit Leib und Seele dabei, das ist so spürbar. Und doch braucht, glaube ich, die Seele immer auch wieder so ein paar Fenster.
1: Ja. Mhm. Und äh, ja, da hatte ich auch mit dir eine wunderschöne Zeit <lacht> ja, du warst kürzlich in am Abend. Ja, 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 und das war auch, das, ja, das auch eigentlich unbeschreiblich diese Energie, was da ist. Ähm, Frauen, die man davor noch nie gesehen hat, aber da verbindet einem etwas. Da, da muss man einfach dabei sein, um das glauben und spüren, weil das ist da. Ja, und jede Frau an diesem Abend, sage ich mal, hat das Gleiche gesagt, hat das Gleiche gespürt. Und ähm, ja, das sind jetzt so meine Interessen. Schön. Das ist so, sage ich jetzt, meine Zeit, ja. Das heißt, du sehnst dich auch nach
0: Tiefe oder eben nach so ja. tiefen Erfahrungen auch, die, die neu vielleicht auch sind, oder?
1: oder? Ja. Ja, schön. Ja, und mich von einer anderen Seite nochmal zu kennen. Das ja. Mhm, damit zu
0: experimentieren. Lexia, ihr führt ähm, eine ganz glückliche Beziehung, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, es ist nicht nur von außen und natürlich ist man nie gefeit vor Herausforderungen. Aber was würdest du sagen, ist so, was euch ausmacht, was du vielleicht auch als vielleicht sogar als Tipp weitergeben kannst anderen?
1: Ähm, ja, das Tipp ist schwierig zu sagen, aber sicher viel Respekt ist da viel Respekt viel Liebe und ähm, Verständnis auch ja und viel Vertrauen wie du gesagt hast jedes Paar ähm, ja ist die Ehe, eine Beziehung ist eine tägliche Herausforderung, das ist so und das haben wir auch und das ist auch gut so aber da ist einfach was, ähm, was Tieferes. Was Tieferes, mhm. ja, was Tieferes. Und ja, dafür bin ich, bin ich dankbar und neugierig, was alles noch auf uns kommt, weil, ich sag weil es hat gerade begonnen. Ja. Also klar, wir haben schon mal so ein bisschen einen, was sage ich, so ein Geschmack, klar, Hof für Kinder. Also da ist mal ist mal täglich dran und es ist nicht immer alles romantisch und sexy und was überhaupt nicht. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube, die Zeit, wenn die Kinder älter werden oder dann irgendwann aus dem Haus. Also wir haben schon noch einen Weg vor uns. Aber auch da ich weiß, ähm, wir packen das. Wir schaffen das. Schön. ja
0: es scheint mir so, wie wenn in der Tiefe weißt du, so die Grundmelodie einfach so trägt. Und dann kann drüber improvisiert werden, können auch mal ein paar schiefe Töne drüber gespielt werden. Ja. So das Bild hatte ich. Aber wenn die Grundmelodie irgendwo trägt ja, und, und die stimmt, stimmt, dann ist, äh, ist ganz viel möglich. Oder? Ja, auf jeden Fall. So schön. Ich wünsche ja. dir und euch von Herzen alles Liebe. Ja, danke. So schön, dass du hier warst und deine spannende Geschichte geteilt hast. Und ähm, vermisst du eigentlich New York, die Chicky Mickey Welt, die edlen Designerteile zum Anziehen?
1: Lebst du das gar nicht mehr? Also ich muss dazu sagen, ich war ja schon ein paar Jahren, sage ich mal, im Business und ich habe immer noch so ein paar schöne Kleider und Taschen. Ich muss mal ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, es interessiert mich nicht. Es ist beruhigend zu wissen, ich habe was im Schrank. Wenn ein Anlass ist, dann muss ich nicht... Irgendwas schnell einkaufen, das ist super. Aber eigentlich... ähm, Hat es ein bisschen den Sauber
0: verloren?
1: Ja, weil ich mich jetzt verändert habe als Mensch, als Frau und nochmal ganz andere Interesse habe. Und die Stadt, ja, wenn ich in der Stadt bin, dann merke ich auch, da passiert was in mir. Da fühle ich mich pudelwohl. Also New York hat mit der Geburt noch irgendwie Spuren hinterlassen, schon ganz früh, offensichtlich. Ja, also da da fühle ich mich, wir waren letztens ähm, in Paris und äh, ja, ich ich fühle mich wohl nach wie vor in der Stadt. Ja, das schon. Und zugleich schätzt du wahrscheinlich... Extrem, was in ich Natur jetzt. die Natur,
0: du, wo du lebst die Ruhe
1: bestimmt genau. auch. Genau, auch für die Kinder vor allem. Und ich weiß aber auch, wir können jederzeit wieder in der Stadt, wenn ich das vermisse oder das Bedürfnis nach habe. Aber ja. Das finde ich auch
0: so spannend bei euch, dass das mal habe ich kurz erwähnt, dass ihr beide total offen seid. Ihr habt jetzt diesen Biobauernhof, ja. aber es ist alles möglich. Also es ist nicht Bio-Bauernhof bis zum Tod, Nein. bis ins so hohe Alter, sondern
1: ihr haltet euch wie auch die Freiheit offen,
0: irgendwann ja,
1: ja, das, auch das ein das Leben zu wählen. Ja, und da muss ich auch sagen, das ist auch ähm, Lukas, der so ist. der ist da, ich muss sagen, teilweise noch offener als ich. Er ist immer dabei, motiviert. Wenn er was macht, ist es hundertprozentig. Ähm, und auch zum Thema Herausforderung, das hat schon auch mit Lukas zu tun. Es gibt Momente, denke ich, ja nein, jetzt können wir doch nicht dahin, ein Restaurant mit vier Kindern. Ach, so, das machen wir, das kommt gut, super. Und ich bin dabei. Mhm. Also ich muss da schon auch sagen. Dass, dass das auch ein
0: bisschen Dinge anreißt, die du sonst sagen würdest, nein, mit vier Kindern ja, und so. Ja,
1: ja. aber ich, ich habe da auch ein großes Vertrauen an ihm. Und ich sage, gut, dann machen wir das. Und nachhinein denke ich, und es klappt auch immer gut, oder meistens. Und dann denke ich, ja, ja, das kommt schon von ihm. Mhm. Und das ist schon auch fest in unserer Beziehung. Er ist auch schon da. Er fordert mich schon auch heraus. ja, und das macht schon auch spannend.
0: Ja, und es, es scheint mir gerade so, dass ihr die im Außen das spiegelt, was du vorher geschildert hast, im Innen, dass du die immer wieder was Spannendes brauchtest im Leben. Und er bringt offensichtlich auch immer mal wieder ja. äh, verrückte Ideen und, und, und Vorhaben und dann geht ihr da. Ja. Oder? ja. Dass das wahrscheinlich auch etwas in dir anklingt, was du in dir auch hast. Und jetzt vielleicht ein bisschen zur Seite gestellt hast angesichts der,
1: des Alltags. Ja, und der genau. Kinder. Ja. Und Aber er ist
0: da und. <lacht> schön! Ich wünsche ja. euch eine verrückte, liebevolle Zeit und alles, alles Liebe. Ja, hier auf deinem Weg. Ich bin ganz gespannt und sicher führt noch weiter zum wunderbaren bis zum Geschenk. Ja. Bestimmt auch all, für alle Menschen, denen du zur Seite stehst, in ganz entscheidenden Momenten, die uns selbst initiieren, wie zum Beispiel eine Geburt. Ja.
1: Alles, alles Liebe und schön warst du da. Ja, vielen Dank, Nicole. Schön durfte ich äh, da sein, ist eine Ehre. <lacht> war schön. Auch die ja. Offenheit, weißt du,
0: das macht man ja vielleicht nicht alle Tage, ist man in so einem Podcast zu Gast, ist ja fast so eine Situation wie bei Rabheim Radio oder so. Ja. Dass du da einfach gesagt hast, das mache ich, ich erzähle, es gibt kein Tabu, du kannst mich alles fragen. War natürlich auch für mich ganz schön. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, danke dir, Nicole. Ja, das war sie die erfrischende Lexia, frisch von der Leber weg, die den Bauernhof aus Kinderbüchern kannte. Und jetzt sich gar als Bäuerin hat ausbilden lassen. Also dieser Weg ähm, hat meinen größten Respekt. Auch fand ich es ganz schön, wie sie aus dieser Bäuerinnenschule geschildert hat, dass ihnen der Wert der Frau auf dem Hof so schön aufgezeigt worden ist. Und ich glaube, da führt der Weg entlang, dass wir den Wert erkennen, wir als Frauen, genauso wie auch unsere Männer, dass wir, ja, je diese Werte erkennen und einander würdigen. Ich glaube, das ist eine wunderbare Tendenz, die jetzt da spürbar wurde, die offensichtlich bis in die Ausbildung hinein schon geht. Ja, sie haben gewettet, wie lange sie das aushält auf dem Hof. Sie ist geblieben und die Küche ist kein Showroom mehr, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es da sehr stylisch aussieht auf diesem Hof. Ich war noch nie da. Aber wenn ich ein bisschen abstrahiere von Lexia und ihrem Mann, dann haben sie ganz bestimmt einen besonderen Lebensort geschaffen. Ja, dieses Dula-Sein, vielleicht bist du gerade in Erwartung. Vielleicht seid ihr als Paar auf der Suche nach einer Vertrauensperson, die mit euch zusammen dieses ganz intime Heilige, das Lexia so schön geschildert hat, erleben. Darf, dass jemand diesen ganz besonderen Weg mit euch gehen darf, die euch dient, dann wendet euch an Lexia. Sie hat mir im Nachgang in unserem Podcast auch noch erzählt, wie sie das organisieren, weil sie dann ja auch einfach von null auf jetzt los muss mit vier Kindern, wie ihr Mann dann einspringt. Wie er einfach übernimmt, weil wenn sie weg ist, dann ist sie auf unbestimmte Zeit weg. Geburten nehmen die Zeit, die sie brauchen und sie tritt dann ein in diesen, wie sie so schön geschildert hat, zeitlosen Raum. Und da darf sie auf ihren Mann zählen, der dann übernimmt. Und Auch das äh, finde ich sehr, sehr beeindruckend dass eine Frau mit vier, wirklich drei kleinen Kindern noch von den vier, sich so ein Wirkfeld jetzt erschaffen kann in dieser Situation. Das ähm, spricht sehr auch für die Beziehung, die die beiden haben. Und ich freue mich einfach immer sehr, Paaren auf meinem Weg zu begegnen, die eine würdevolle, respektvolle und vor allem von ganz tiefer Liebe und tiefem Vertrauen geprägte Beziehung führen. Ja, die sich diesen Weg sehr farbenfroh und spannend gestalten und die einfach dieses Wissen verbindet, wie es Lexia so schön gesagt hat, wir schaffen das. Wir können so viel noch gemeinsam bewirken, erleben und auch wenn es mal schwieriger wird, gehen wir da gemeinsam durch. Weil die Liebe trägt, das Band trägt Vertrauen trägt und das ist für mich immer eine Gnade, mit Menschen sprechen zu können, die das bereits gefunden haben und lieben. In diesem Sinne hoffe ich, dass du viel mitnehmen kannst aus unserem Gespräch und ja, vielleicht ruft dich Lexia, dann nimm mit dir Kontakt auf. Die ganzen Angaben, die sie genannt hat, findest du in den Shownotes. Nun wünsche ich dir einen wunderbaren weiteren Tag, falls du den Podcast am Morgen hörst oder im Verlauf des Tages und falls es Abend ist, gerade bei dir eine geruhsame Nacht und auf ganz bald wieder, deine Nicole.